0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches. Mir liegt es sehr am Herzen, vor allem Frauen, aber natürlich auch Männern, Inspirationen zu reichen für ein Leben, das eingebettet ist in ja, Freude, Vitalität, Leichtigkeit, Liebe und Genuss. Und für mich greift da einfach das Konzept eines ganzheitlichen Lebensstils und da mag ich immer wieder gerne erzählen oder, so wie heute, mir inspirierende Gäste einladen und heute ist bei mir Thorsten Weiß, er ist Coach und Autor und ich kenne ihn schon seit vielen Jahren und schätze seine gelassene, unaufgeregte Weisheit als Input für mein Leben sehr und Hoffe, dir es ebenso und wünsche dir viel Freude mit unserem Gespräch nun. Hallo Thorsten, ich freue mich, dass du Dank. meiner Einladung gefolgt bist. Wir kennen uns gefühlt ewig.
1: 35 Jahre oder länger? <lacht>
0: ich hätte jetzt gesagt 35 Leben.
1: <lacht> genau,
2: absolut. Mhm.
0: Ähm, ja. Ein Stück weit, ich glaube einfach, in, wir beide in unseren Anfangszeiten, in unseren Ausbildungen sind wir uns über den, Wegen gelau- über den Weg gelaufen und immer wieder mal. Ne? So. Mhm. Ähm, magst du dich selber vorstellen an, an alle, die uns jetzt zuschauen oder zuhören?
1: Ganz gerne, ja. Ich bin Thorsten und äh, Thorsten ist ein, ein Lebemensch. Thorsten mhm. genießt das Leben. Und äh, Thorsten kennt auch das Leben.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, ja, wenn Menschen mich noch nicht kennen, dann werden sie mich jetzt kennenlernen in dem Gespräch. Ich bin frei raus, ich bin echt, ich bin äh, einfach ich und liebe die Natur. Mhm. sieht man auch so ein bisschen am Hintergrund, welchen Arbeitsplatz ich wähle im Sommer.
0: Auch ich liebe das Leben, ja. Und ich setze mich auf Absolut. das Boot in dem ja. Fall.
1: Richtig, ja. Mhm. Und ähm, ja, mach aus dem Leben das Beste, was wir daraus machen
0: können. Mhm. Du kennst ja auch andere. Ich kann mich erinnern, das hast du mir eben vor 35 Jahren oder so (lacht) erzählt, dass du auch eine schwierigere Zeit schon kennst in deinem Leben natürlich und was dich eigentlich auf den Weg gebracht hat, auf diesen Weg, den wir so gemeinsam gehen. Ja. Magst du Ja, da gab es
1: natürlich einige Stationen, Ich denke, die, die erste, äh, und das, das war schon relativ früh, auch in meiner Kindheit, Jugend. Ich war 24, habe die Diagnose Krebs bekommen. Und das war für mich schon ein, ein weichenstellendes Event. Ja, klar. Wobei äh, ich heute wirklich, wenn ich zurückblicke und egal welche sogenannten einschneidenden Lebenserlebnisse das waren, ich bin so dankbar dafür, dass ich das erleben durfte und mitmachen durfte, weil jedes Mal wachsen wir. Und mhm. Das äh, ist auch meines, vielleicht auch was, was mich beschreibt, ich will wachsen.
2: Mhm.
1: Und zwar jeden Tag. Mhm. Immer wieder aufs Neue zu schauen, zu reflektieren, was ist geschehen und äh, was gibt mir das, was bringt mir das.
2: Mhm.
1: Und das war damals natürlich ein Moment, Ja, da habe ich noch nicht so gedacht, wie ich heute denke. Und natürlich fällst du in dem Moment erstmal in, ja, in dieses Loch, in dieses äh, Bekannte äh, nichts und äh, alles scheint über dir zusammenzubrechen. Ich glaube, wenn wir dann in dem Moment die richtigen Entscheidungen treffen und auch lernen, auf eine Weise zu denken und auch zu vertrauen, dann können wir in den Situationen, ja, können wir sie sowieso eigentlich direkt verändern.
0: Mhm.
1: Nicht die Tatsache, aber die Perspektive.
0: Mhm. Schön. Ich will wachsen, hast du gerade so schön formuliert. Mhm. Ähm, und eben jeden Tag wachsen. Du kennst ja das vielleicht genauso wie ich aus unserer Arbeit mit den Menschen, dass genau das das Schwierige oder die Herausforderung für viele ist, mhm. so mit, mit der unentwegten Veränderung zu gehen. Hast du für dich eine Idee, warum das so ist für die Menschen?
1: Dass wir wachsen wollen oder ja. dass wir...
0: Dass sie, sich, dass sie, dass sie so, ein, so ein Problem damit haben oder sich immer wieder so dagegen wehren.
1: Ich glaube, dass das Wachsen an sich, das gehört zur, zur Schöpfung. Genau. Das gehört dazu. Die Frage ist bloß, wollen wir uns der Schöpfung beugen oder wollen wir es auf unsere Weise
2: mhm.
1: erleben? Wollen wir vielleicht sogar manipulieren, weil wir glauben, dass wir ja, dass wir selbst einen Plan haben. Und die Schöpfung hat ihren eigenen Plan. Und ich glaube, das ist der, der wichtigste Aspekt, den wir lernen dürfen, wenn wir wachsen. Dass ist äh, Zeiten gibt, in denen wir bestimmte äh, Erfahrungen machen, mhm. Schrägstrich machen müssen, um dann wieder weiterzuwachsen. Und äh, wir suchen uns diese Momente nicht immer aus. Und ich glaube, dass die ähm, natürlich sind wir ein Teil der Schöpfung und auch der Kreation. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und wir sind Teil dessen, wie wir uns entwickeln dadurch, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir fühlen, wie wir mit unseren Gefühlen, Emotionen und so weiter umgehen. Aber ein Stück weit können wir eben nicht alles beeinflussen. Ich glaube, das ist der, ist, ja, ist der ganz, ganz wesentliche und wichtige Aspekt, wenn es darum geht, ähm, mit zu wachsen ihr Schöpfung. Mhm. Oder mit, sogar, ich gehe noch, ich gehe noch ein Stück weiter, mit deiner persönlichen Schöpfungsgeschichte.
0: Mhm.
1: Weil deine Geschichte, Daniela, ist eine andere als meine. Das wissen wir.
0: <lacht> Sieht so aus.
1: <lacht> ja.
0: Das bedeutet, du formulierst so etwas Ähnliches wie die Schöpfung gibt den roten Faden vor und wie wir den Faden im Leben weben oder verknüpfen ähm, oder gar etwa verwurscht in ein buntes Knäuel, obliegt unserer Handlungsfreiheit. Verstehe ich dich da richtig?
1: Das ist sowieso, unser Handlungs-, aber auch unsere Denkfreiheit, unserem freien Willen sowieso, der ähm, für viele Menschen haben auch. Eine, eine Falle sein kann. Ne? Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir ja. uns dessen bewusst sind, dass wir, dass der Freie Wille uns oftmals auch von dem, was eigentlich für mich persönlich bestimmt ist. Oder ich sag mal, mein Best Case. Ne? Es gibt ja mhm. ein Modus Case mein Best Case. Und dass äh, mein freier Wille natürlich Einfluss hat auf das, was in meiner Zukunft geschehen wird. Aber ich glaube fest daran, dass es diesen Best Case gibt. Und mhm. das ist für mich persönlich. Ja, meine Intention, wie kann ich täglich mehr davon in Erfahrung bringen? Mhm.
2: Mhm.
1: Wofür hat der Schöpfer oder die Schöpfung, äh, was, hat die Partei, was hat der Schöpfer oder die Schöpfung mit mir vor? Mhm. Was ist der Plan? Das finde ich so spannend.
0: Ja. Klar, ich meine, du kennst das vermutlich auch, ich werde ja gefühlt in jedem Coaching gefragt, was ist der Sinn meines Lebens? Richtig. Ja. Ähm, Und ich denke mir immer, was soll ich für eine Antwort für dich haben? Also im Sinne von einer konkreten Anleitung. Was hast du dann für eine Antwort für die Menschen? Was ist der Sinn meines Lebens?
1: Ich kann dir eine Antwort auf die Frage geben, wenn du sie mir stellen würdest. Ja, ja, was ist der Sinn? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn des Lebens eines anderen? Ähm, Ich glaube, Es gibt so ein paar Basiswerte, die wichtig sind. Und äh, für mich ist es wichtig, dass ich Frieden empfinde Mhm. in mir Mhm. und dass ich dadurch ganz nah bei mir selbst sein kann und dadurch auch wieder der Schöpfung. Und ich glaube, Frieden zu empfinden äh, ist ein großes Wort. Da können wir wahrscheinlich äh, einige Stunden darüber philosophieren, was das bedeutet. Ähm, Aber ich glaube, diese zwei Worte Frieden und Liebe äh, ist das, was letztendlich unser Lebensinhalt sein muss, mhm. sein darf, sein kann. Mhm. Und dass wir, wenn wir uns immer zurückerinnern an das, an Frieden und an Liebe, dann glaube ich, dann kommen wir auch immer wieder dorthin, wo wir sein müssen. Ich meine, das praktische Leben ist anders als Frieden und Liebe, das wissen wir beide. Genau. Ich glaube, dass ich immer wieder bewusst zu werden, dass es darum geht, wird uns das auch in unseren Entscheidungen helfen, die wir treffen? Wird uns das helfen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen? Wird uns das helfen, wie wir mit unseren Geschäftspartnern umgehen? Wie wir äh, Geschäfte machen? Ne? Ich meine, ähm, wie wir mit unseren, äh, ja, ich hoffe nicht, mit unseren Partnern, mit unseren Partner, partnerin umgehen. <lacht> ähm, und ähm, ja, weißt du, wie wir, wie wir letztendlich ähm, das Leben leben?
0: Ja. Yeah. Um. Jetzt habe ich gleich wieder was auf den Lippen, pass auf. Was ich auch oft erlebe, vielleicht, ich bin ein bisschen ein aktiver, unruhiger Geist, das, das liegt in meiner Gesamtgeschichte, aber was ich dann in der Beobachtung von Menschen oft sehe, ist, sie geben sich so schnell zufrieden, sage ich mal, mit so Plätscher-Plätscher-Leben, mhm. Mein Blick von außen oder auch wenn ich Horoskope oder so ausarbeite, oder so, würde sehen, da ist so viel mehr an Potenzial, da wäre so viel mehr an Möglichkeit, da wirken so viele Begrenzungen, wie sie sich selber klein halten. Warum ticken die Menschen so und warum geben sie sich? Also, dieses Zufrieden kann ja schon auch eine trickige Geschichte sein, oder? Ja. Wo kommt das her?
1: Absolut. Ich glaube, da müssen wir uns wirklich auf eine spirituelle Ebene begegnen und ähm, ich persönlich bin davon überzeugt, dass es ähm, dass, dass die Schöpfung will nur Gutes.
2: Ja, die Schöpfung
1: will Gutes, die will, dass wir wachsen, die will, dass wir über uns hinaus wachsen, die will, dass wir unsere beste Version von uns selbst kennenlernen, dass wir ähm, dass wir wir sein, dass, 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 dass du, du und ich, ich sein kann. Ja, also so dieses ähm, ja. diese, diese Einzigartigkeit in uns zu entdecken. Und Natürlich gibt es dann den, ähm, äh, im Englischen sagen wir so gerne Battle of the Minds. Ich will es nicht übersetzen, weil das würde dann die Kriegsführung im Kopf heißen, aber (lacht) das ist (lacht) ist genau das, was wir, äh, was was uns oder was was uns alle wahrscheinlich immer wieder begegnet und uns abhält von dem, ähm, dass wir unser Potenzial leben können, sehen können, erfahren dürfen, äh, aber auch ja dass wir dass wir so viel unbewusst davon ähm, im Alltag auch oh, ja, auf uns eindringen lassen
2: mhm.
1: und dass das der Grund ist warum wir dann so sagen ja wir plätschern lieber dahin was mhm. das für uns auch weil ich habe eines gelernt in meinem Leben dass immer dann wenn ich über mich hinauswachsen wollte also wenn wirklich Durchbrüche mhm. äh, also wirklich die großen Durchbrüche da waren dann gingen damit auch ganz schön fiese Themen mit einleeren, manchmal. Ja? Ja. Also, es wird, dass dann plötzlich Stolperfallen fallen darf und dass man, wenn man auf dem Weg ist, ähm, ja, den Durchbruch zu haben, dass dann plötzlich irgend, von irgendeiner Seite kommt irgendwas. Mhm. Dann ist die Frage, wie gehen wir in dem Moment um? und was hat das dann für einen Einfluss auf den weiteren Weg, unsere weiteren Gedanken, wie wir über uns selbst denken. Ja, und, also, ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich meine mit The Battle of the Mind. Das geht sogar noch weiter. Das hat natürlich auch was mit dem, ja, mit, mit dem Leben zu tun. Mhm. Oder mit anderen Menschen, die uns Dinge nicht gönnen. Oder mit äh, Partnern, die vielleicht, äh, die es als gefährlich beurteilen, dass wir plötzlich wachsen und dann vielleicht, äh, es gibt so viele Aspekte dabei. Ja.
0: Jetzt so nochmal aus der oberen Ebene, weißt du, mir geht es so darum, dass wir einfach mit, also ich mit diesen Fragen sozusagen genau unsere Zuhörer ein bisschen anschupfe, da ein bisschen wacher zu werden. Warum müssen wir immer über diese, über diese, ich sag mal, anstrengende Weise lernen? Glaubst du nicht, dass auch das Menschheit eigentlich auch aus aus dem normalen Erleben heraus, Wachen, Blickes, Wachen, Wahrnehmens und nicht immer aus so Stolperfallen heraus lernen müsste, wäre das möglich?
1: Ich weiß nicht, ob das... Ich, ich persönlich habe es noch nicht mitgemacht, Alina. Okay. Also ohne, meinst du? Also, also ohne, ohne das... Also letztendlich weißt du, die Frage ist ja nur, wie gehst du damit um?
2: Ja.
1: Ich glaube, das Leben besteht daraus, dass, es, dass das Hürden auftauchen das gehört für mich persönlich einfach zum Leben. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Mhm. Das ist, das, ich glaube, das ist völlig normal, dass das Leben aus Höhen und Tiefen besteht. Alles in der, in, in, in der Natur, in, in der Schöpfung ist äh, nicht geradlinig. Das ist nicht linear. Das, das ist immer, äh, das sind Höhen und Tiefen. Wir ja. haben Berge. Bei euch <lacht> ja. Wir haben keine Berge. Bei uns in Holland und also, die, die ganze Erde, die ganze Schöpfung besteht aus Höhen und Tiefen und ich glaube, das gehört mit dazu. Mhm. Mhm. Deswegen, ähm, ich glaube, die Illusion zu haben, dass das Leben so dahin tröpfelt und alles ist immer wie im Paradies, fände ich persönlich auch langweilig.
0: Ja, schon. Hast du recht. Ge- ich gebe geb mich, <lacht> ich gebe mich zufrieden mit dieser Auskunft.
1: Ja, und deswegen, weißt du, ich glaube, wir müssen einfach, also wenn ich sage müssen, dann dann ist das immer ein Lösungsansatz. Ne? Das heißt nicht, dass man das muss, aber es ist einfach eine Möglichkeit, um dann mit den, was ich schon sagte, mit den Situationen umzugehen.
0: Es entspannt ja auch ein bisschen, ne? weil gerade wenn man sich so viel mit den Themen auseinandersetzt, also nicht, dass ich einen Anspruch hätte. Mir geht es da so ähnlich wie du, dir. Es kommt etwas, ich gehe damit um und es geht wieder. Ne? Und dann geht's und dann kommt wieder was. Ich gehe damit um und dann geht's wieder. Aber manchmal, wenn ich sowas erzähle, kriege ich dann so diesen ermunternden Aspekt als Echo von den Leuten, dass sie sagen, ach, du hast auch deine Probleme. Gut, das zu wissen. Und gleichzeitig ist so ein Trick hier irgendwas in mir, das manchmal so reagiert, ungefragt, wie eigentlich müsste ich schon wissen, wie es geht oder weniger Probleme haben. Ja? Aber insofern ein schöner Reminder, hm, ja. dass, dass, dass wir das haben, Das ist einfach dazu gehört, als quasi auch als die Pole des Lebens, ne, wie wir alles erleben dürfen, sozusagen ein
1: bisschen. Absolut, ja. Und ja. vor allem, so, weißt du, und das ist auch das, das Schöne dran, wenn je, je mehr wir uns weiterentwickeln, ja, also letztendlich auf allen Ebenen, ähm, lernen wir natürlich auch mit den Themen umzugehen. Wir lernen vielleicht, und das ist. Ich denke das wichtigste, dass wir auch eine andere Weise lernen damit umzugehen
2: mhm.
1: und dass es uns nicht aus der Bahn wirft oder dass wir da nicht ähm, einen riesen Rückschlag erleben, sondern dass wir in dem Moment und ich glaube, das ist wichtig, dass wenn so eine Herausforderung oder ein Lebensthema vor uns steht, dass wir dann dass wir dann auch wieder eben zurückkommen, was ich gerade sagte, Frieden und Liebe, an den Punkt wieder zurück von hey, wir sind Liebe und äh, aus dem Frieden heraus können wir eine Lösung finden.
2: Mhm. Genau. Und was
1: bei den meisten Menschen dann passiert, ist, dass sie sich ähm, sprichwörtlich angefallen fühlen, dass wir sprichwörtlich äh, ja, dass die Sicherung rausknallt. Ne? Muss mal deuten. Also so, so dieses dieses ähm, ich kann nicht mehr klar denken und ich habe dann auch meistens ähm, die eben die Handlungsweisen, die dem folgen, die dann nicht zur Lösung führen oder die uns eher vielleicht noch tiefer dort hineinbringen.
0: Ja, ja, genau, genau. Wenn du von der Liebe sprichst, fällt mir immer so einer meiner Lieblingsformulierungen ein, it's all about love. Es Hm. ging ja eigentlich, eigentlich ging es immer wieder nur um die Liebe. Ja. ähm. Ja. Und ganz oft, wenn ich das für mich formuliere, denke ich mir, äh, und wie macht man das? (lacht) Hast du eine Antwort? Wie macht man das, die Liebe?
1: Naja, was du... Liebe ist ja äh, auf der einen Seite ein Gefühl,
2: mhm.
1: was wir wahrnehmen, was wir nicht verwechseln dürfen mit Verliebtheit oder mit äh, na, diesem blinden Fleck der Liebe, den gibt es ja auch. Mhm. Ähm, und eigentlich, ähm, und, und das, das hört sich vielleicht für manche Zuhörer jetzt komisch oder eigenartig an, aber Liebe ist für mich eigentlich ein Konzept, das ich auch mit dem Verstand angehen kann. Mhm. Weil, wenn ich weiß, dass die Schöpfung basiert, ist auf Liebe. Also, weil, weil, also für mich ist Schöpfung und unser Schöpfergott ist der, 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 der Brunnen von Liebe und die, der Ursprung von Liebe. Und die ganze Schöpfung besteht und basiert darauf, dann ist es für mich klar, dass es für mich keine andere Antwort gibt. Mhm. Also, das ist auch etwas, was ich sehr gut aus meinem Verstand oder aus meinem Mindset oder dem Denken heraus, äh, ja, mich da annähern kann, an, an, an das Thema Liebe. Und immer dann, wenn ich sie nicht fühle, dann weiß ich jetzt aber, dass, das, dass das, das das ursprüngliche Konzept ist. Und dann kann ich über ja bestimmte Gedanken, Konzepte dann auch wieder in das Gefühl hineingehen. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Schön. Ähm Ich switch jetzt ein bisschen, möchte noch eine andere Facette von dir rauskitzeln. Ähm, Immerhin bist du, ich glaube, erst der zweite Mann in meiner Podcast-Reihe. Es war Veit Lindau hier und ähm, ich weiß, ich habe viele Zuhörerinnen und möchte ganz gern so ein bisschen einfach auch diese diese Seite hier reinbringen. Äh, in, In dieser Vielfalt, wie ich dich kenne, lernte ich dich eigentlich als, als Autor kennen. Du hast ganz, ganz, ganz viele Bücher geschrieben, ganz viele Produkte auch auf den Markt gebracht, sprich auch Meditationen oder auch Anleitungen, wie man sich das Leben erleichtern kann. Also du hast eine große Vielfalt an Themen, gehabt. Also das war jetzt eine Idee. Ich kann mich erinnern. Ich hatte mal was über die Augen, glaube ich, zum Beispiel. Oder ich, ich kenne immer wieder dein Programm, wie man zum Nichtraucher wird. Aber du hattest auch mh, über Mann und Frau sein dazu mal, glaube ich, das war eine Meditation oder spirituelles Geldthema. Und das kann ich mich auch erinnern. Ähm, wo ist das jetzt alles, diese Vielfalt hingeflossen? Das machst du ja jetzt nicht mehr so in dieser Fülle. Ist es das, weil es schon da ist oder weil du dich da jetzt... Was ist da passiert?
1: Naja, das hat natürlich vor allem auch mit deiner persönlichen Lebensentwicklung zu tun. Mhm. Und, ähm, meine persönliche Lebensentwicklung war, ist teilweise relativ chaotisch gewesen, weil dann eben ganz, ganz ganz viele Themen auch auf meinen Weg kamen. Ich habe immer ähm, wollte immer Themen für mich selbst entdecken ich wollte es nicht für mich behalten, ich wollte es einfach teilen. Das ist so meine Natur. Und immer dann, wenn ich wenn ich selbst auch ja mit einem Thema beschäftigt war, dann dachte ich ja, warum nicht? Ich meine, das ist ja, das betrifft ja sicherlich nicht nur mich, sondern ganz viele andere. Und das ist der Grund, warum ich dann eben zu den ganz vielen Themen auch ähm, immer was herausgebracht habe. Und äh, sei es nur eine Meditation oder manchmal auch einen Online-Kurs Und übrigens das Thema nicht brauchen Das hat mich jetzt wieder ergriffen. Ah. Ähm, und ich bin jetzt wieder ähm, ganz, ich war das ganze letzte Jahr damit beschäftigt, weil ich merke, dass dieses Thema ähm, ganz, ganz viele Menschen abhält, wirklich in ihr volles Potenzial ja. zu kommen.
2: Ja.
1: Wenn Menschen dem verfallen sind oder der Gewohnheit oder der, der Sucht verfallen sind, je nachdem, von welcher Perspektive wir das aussehen, das heißt, da bin ich wieder aktiv ähm, ja.
0: auch den haben wir, glaube ich, auch gemeinsam gemacht, die Ausbildung zum nicht Ja,
1: genau. Damals. Ja. Ich
0: denke gerade, genau, das war auch so ja. eins, gemeinsam. Ja, da, da hast du völlig recht. Das beobachte ich auch, weil das Rauchen ja auch ein Konzept ist, das sehr bindet, was quasi die Leute sehr festhält in einer Situation. Und auf gut österreichisch sage ich immer, Energie hat kein Mascherl. Was in einem Thema wirkt, legt sich ja auch übers ganze Leben in andere Lebensbereiche hinein. Und da sehe ich es wie du, da kann dieses Thema Veränderung vom Raucher zum Nichtraucher zum Beispiel dann wirklich wie ein Booster, wie so ein Katalysator in ganz viele Lebensbereiche wirken. Absolut,
1: ja. sehe ich das auch und das ist auch der Grund, warum ich dieses Thema mit jetzt auch nochmal aufgegriffen habe mit der ganzen Erfahrung, die ich selbst gesammelt habe. Und da kommen natürlich auch noch andere D- Dinge dazu, neben dem Mindset und den, ähm, den Gedanken dazu und dem, wie wir das, wie wir fühlen, die Emotionen, das sind natürlich die Basisthemen. Ähm, du weißt, dass ich mich mit ätherischen Ölen ganz stark auseinandersetze und dass das noch mit dazu kommt. Ich habe ähm, Gebet mit dazu genommen, weil ich glaube, dass wir auch natürlich vor allem diesen Teil ganz, ganz wesentlich mit ähm, nutzen dürfen, auch um auch Befreiung zu finden. Ne? Mhm. Weil das, wie du sagst, ist das Rauchen, dieses Marshall, das nehme ich jetzt gleich mal, ähm, dieses Wort, ich kenne es zwar selbst nicht im Sprachgebrauch, aber, ne, aber du ich meinst es ne? Ja, dass uns das bindet. Ne? Ja. ja, genau.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, du hast Jetzt gerade erwähnt, die Gebete. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, soll ich zuerst über Gebete dann über die ätherischen Öle sprechen, aber ich nehme zuerst die Gebete. Erzähle ein bisschen davon. Ich habe ja hier auch, ich bin auch eine, die betet. Es ist ja auch ein Wort, wo wo manche im Gegenüber gleich mal das Wort beten triggert gleich was. Wie erlebst du diese Qualität, diese Kraft? Erzähl uns doch ein bisschen.
1: Ähm, In, ich will das teilen. In dem Moment, in dem du es jetzt aussprichst, wie erlebst du diese Kraft, ähm, geht ein komplett unglaublich schöner Schauer durch meinen ganzen
2: Körper. Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, das ist genau das, was für mich Gebet bedeutet, dass ich Verbindung erreiche. Mhm. Dass ich Verbindung bekomme. Ich habe mich persönlich entschieden, Verbindung zu Jesus haben zu wollen, weil das ist für mich meine Kraftwelle. Und ähm, ja, weißt du, ich meine, was du sagst, das Gebet ist oftmals gekoppelt an Religion ja. ähm, oder an andere, äh, äh, ja, an, 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 ja, an Muster, die ja, die aber auch, das wissen wir, oftmals durch eigene Erfahrungen und durch Überlieferungen auch falsch belegt werden.
2: Mhm.
1: Ähm, für mich bedeutet Gebet, dass ich mich a, öffne und dass ich ähm, eigentlich auch eine gewisse auf eine gewisse Weise angreifbar bin. Also ich öffne mich gegenüber ähm, vielleicht auch dem, was ich nicht so gut gemacht habe in meinem Leben. Ja, meine meine ganzen Themen, die das sind, äh, vielleicht mhm. auch Schuldgefühle, die das sind. Das heißt, ich öffne mich. Und auf der anderen Seite ist das Gebet für mich das Tor zur Antwort.
2: Mhm.
1: Weil wenn ich nicht bete, dann dann mache ich die Türe nicht auf, dass ich eine Antwort bekomme von unserem Schöpfer. Mhm. Und für mich ist Gebet aber nicht nur einseitige Kommunikation, weil ähm, das, ist, das ist genauso wie in einer Beziehung. Wenn wir eine gute Beziehung aufbauen wollen, dann geht es immer um, auch hier wieder, dass, äh, die Schwingung, dass äh, die eine Seite, die andere Seite das mhm. sagen oder das sich ausdrücken und das wahrnehmen und äh, den anderen auch mal was sagen lassen.
0: Ne? Mhm. Ja, schön. Da da war ich gleich ganz still. Ist gut, gut, dass ich einen Zettel habe, weil weil das schwingt so Da bin ich gleich weg, weiß ich gleich nicht mehr was sagen. Ähm, Ist es dasselbe wie Meditieren mit Jesus?
1: Ja. Ja. Ich glaube, also das Gebet ist ist, ist das Wort, ist die Ausdrucksweise, die Mhm. wir haben. Es gibt noch andere Ausdrucksweisen, wir haben das Gefühl. Das Herz, das wir, das wir öffnen können. Aber ich glaube, wir Menschen sind schon sehr, wenn wir kommunikativ sind, dann wir, wir drücken uns mit Worten aus und, ja. warum nicht aussprechen, was ausgesprochen werden soll und muss. Aber die Meditation ist dann, lass mich eher lieber das Wort Kontemplation verwenden, weil dann ist es, dann ist es für mich zweiseitig. Also ich spreche mhm. und er spreche. Ja? Mhm. Und, also die Verbindung herstellen, die Beziehung aufbauen. Mhm. Das ist Gebet, aber auch ein Stück weit im Gebet steht ja auch das Thema Bitten oder auch Anbetung. Ne? Also auch das ähm, ja sich mhm. kleiner fühlen dürfen. Also das, sprichwörtlich sich klein fühlen zu dürfen, weil ich weiß, es ist alles in Ordnung. Es ist alles mhm. bestens.
2: Wunderschön.
1: Also dieses, ich weiß nicht, wie es Wahrscheinlich den Mädels oder den Frauen geht es eher so, dass sie sagen, ich will gerne auf dem Schoß meiner Mutter sitzen. Mhm. Da fühle ich mich geborgen. Ja, aber der der Mann oder die männliche Seite, die braucht natürlich auch dies, diese diese Vaterliebe, ja, dieses, dieses, mhm. ähm, die komplett anders ist. Das wissen wir, die sich anders ausdrückt. Und das ist für mich das, äh, das Gebet. So auf dem Schoß meines Vaters zu sitzen und zu wissen, ist alles gut.
0: ja. Sehr schön. Oh. <lacht> Gut, lass uns jetzt und an alle, die zuhören, diesen kleinen Break machen, weil ähm, den Thorsten weiß vorzustellen, ohne ätherische Öle, da würde was Großes fehlen. In, in meinem Verständnis, wie ich dich kenne und zur Erklärung an alle, äh, Thorsten hat mich wieder erinnert an meine Beziehung zu den Öl, zur Natur und damit die Brücke der Öle so ein bisschen. Ich selber habe meine Ausbildung, ich glaube, vor 30 Jahren tatsächlich gemacht oder noch mehr. Ich weiß, man vergisst immer, wie schnell die Jahre vergehen, aber halt ewiglich her. Es war eine meiner ganz ersten, diese Aromatherapie. Und das ging ein bisschen für mich persönlich weg, kam dann durch dich wieder in mein Leben. Ich wende es für mich sehr viel an, natürlich, und auch ähm, in meinen Retreats und so. Beobachtenderweise boomen sie enorm aktuell, oder ich bewege mich nur in dieser Bubble, aber ich glaube schon, ätherische Öle sind ganz stark zurückgekommen als Unterstützung für die Menschen. Wie siehst du das, Thorsten, oder was ist eigentlich dein Weg dazu gewesen?
1: Das sind zwei große Fragen. Ja. Fangen wir mit meinem Weg an, dann äh, beginnen wir am Anfang. <lacht> naja, ich, ich, äh, das war auch einer meiner Lebensereignisse, dass ich trotzdem ähm, dass ich ähm, wusste, wie meditiere ich, ähm, wie bringe ich mich selbst zur Ruhe. Ähm, trotzdem bin ich vor acht Jahren in einen relativ schweren Burnout gerutscht und das war wirklich ein emotionaler Burnout, also einer, der Menschen überrollen kann, zumindest äh, mich hat dieser, diese Situation überrollt. Und ja, ich war anderthalb Jahre auf der Suche nach einer Lösung. Mhm. Und es gibt natürlich viele Ansätze, ich habe vieles probiert. Und den wirklichen Durchbruch, der kam durch die Ätherische Öle. Und das hat für mich, ähm, das hat so viel Eindruck auf mich gemacht. Und ich wollte einfach wissen, eben auch mit meinem Vorwissen, wie ähm, ja, mit ganz, ganz vielen Therapieformen und, äh, und Behandlungsformen, ähm, Formen im, im alternativen bereich warum diese wirkung und das war für mich <lacht> letztendlich der, ja, der, der moment wo ich äh, alles darüber wissen wollte ich bin da eingetaucht und habe äh, mich mit der schöpfung äh, beschäftigt habe mich mit der reinheit oder Uneinheit beschäftigt die man äh, bei ätherischen ölen vorfinden kann und ich bin zu dem schluss gekommen dass auch hier wieder wenn wir die schöpfung so belassen wie sie ursprünglich war beziehungsweise ist, dann finden wir in der Natur alles. Mhm. Dann sehen wir eigentlich, dass das moderne Leben eine Kopie aus der Natur ist und aus der Schöpfung ist, die wir probieren, auch zu manipulieren. Und das führt meistens eben nicht zur wirklichen Lösung, die wir alle äh, uns wünschen. Und deswegen, also das war für mich wirklich nochmal ein Eye-Opener, dass dass ich mich immer und immer an die Natur zurückerinnern möchte. Und dann natürlich ähm, kommst du auch ganz, ganz vielen neuen wissenschaftlichen Aspekten, dann äh, die du dann darin siehst und auch wirklich ähm, Beweise dafür siehst. Mhm. Also es ist nicht nur der spirituelle oder der überlieferte Anteil, sondern wirklich auch der faktische und der der modernen äh, Wissenschaft. Und das fand ich faszinierend. Und das hat mich zu den ätherischen Ölen geführt. Aber die kann ich mir das Leben ohne nicht mehr vorstellen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und warum ist das, ist das nur ein Trend? Oder warum oder ist das überhaupt etwas, was momentan wichtig ist für die Menschheit? Ja.
2: Mhm.
1: Und weißt du, äh, warum ich das glaube? Weil ich mittlerweile selbst in der TV-Werbung von Produkten, die ähm, wir lieber oder die ich persönlich wähle, nicht zu verwenden, Mhm.
2: (lacht) (lacht) dass dort
1: dass dort ätherische Öle auftauchen.
2: Mhm. 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 Mhm.
1: Und das das bedeutet, das hat eine Bedeutung und das hat auch, aber ich ich glaube, es hat was mit einem sich zurückerinnern zu tun in der Menschheit.
0: Mhm. Also, während ich dir jetzt so zugehört habe, sind mir meine Lieblingsworte eingefallen oder meine Lieblingsformulierungen. Eines meiner Lieblingsworte ist naturgemäß. Und ähm, Mit Natur gemäß, verstehe ich einfach gemäß meiner innersten Natur. Wenn ich so arbeite oder spreche, dann verwende ich das ganz oft zu den Frauen gemäß der Natur der Frau, dass wir diese Sehnsucht in uns tragen, diese eigene Natur. Und auch ich erzähle ganz oft, dass wir in der Natur ja alles abgebildet haben. Und insofern kam jetzt gerade so dieses innere Klarsehen auch, oder klar denken, natürlich in der Natur, in ihrer Perfektion, warum soll sie nicht quasi sich selber schicken als Unterstützung, also dass wir uns über die Natur selbst, sprechen eine Pflanze, die wir in dem Fall jetzt als Öl haben, den Schlüssel für unsere eigene innere Natur wieder haben und uns diese Räume eröffnen. Ja, so so Das war so das eine und das andere, wie du du mir erzählt hast von Werbung und so weiter. Ich verwende oft das auch hier so ein bisschen in meinen Formulierungen immer sehr bildhaft, den Zeitgeist. Wenn der große Geist der der Zeit ausatmet, für das, was an der Zeit jetzt ist, und wir das alles einatmen, diese Information des großen Plans, dann ähm, kommt das in unser Leben, was man dann oft als Mainstream oder In- oder Trend bezeichnen könnte. Ne? Ja,
1: Genau so war das auch gemeint, ja.
0: Ja, genau. Ja. Also ich, eben, ich ja. würde meinen mhm. jetzt ja, ja. Ja. Und für mich war das jetzt gerade so, so, so ein schönes ergänzendes Bild für etwas, was ich an anderer Stelle oft verwende. Trotzdem, dass auch das finde ich, muss einfach, möchte ich an der Stelle einfach dir mal als Feedback geben. Ich halte dir ja diese Szene phasenweise nur schwer aus, ja, weil manchmal kommt es mir vor wie eine große Mafia, die dich von allen Seiten umzingelt. Was ich dir zurückgeben möchte, oder für alle, die sich für ätherische Öle interessieren, und ich werde in den Shownotes alles verlinken, dass man dich auch findet, ist deine keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll, genau, uninszenierte Art und Weise, wie du im Dienst der Öle stehst. Also, da fliegen dir nicht die Flaschen um den Kopf und und weiß ich nicht was, sondern sie kommen, du bringst es mit einer Selbstverständlichkeit ins Leben der Menschen, ähm, das ist Genuss. Ne? Das ist wirklich Horizonterweiterung. Schön zu hören. Ja. Das möchte ich an der Stelle wirklich sagen.
1: Aber das ist auch, weißt du, Daniela, wenn wir über, wir hatten ganz am Anfang über Lebensaufgaben gesprochen und ähm, das ist, was ich, was, was ich für mich erkannt habe, dass, das ist das, was wie unser Chef Gott mich gebrauchen möchte, ja, um auf ganz natürliche Weise die Natur wieder in den Vordergrund zu bringen. Und Ich will auch noch mal ganz kurz, du hast vorher über Naturkonformität gesprochen und ich gehe sogar noch ein Stück weit: Also Der Perfektionismus in der Schöpfung, der war, der war nie weg. Weißt du? Die Schöpfung ist perfekt und die wird immer perfekt sein. Und wenn wir dann uns erinnern, was, was es da gibt, dann werden wir auch immer die richtige Lösung haben.
0: Oh, wow, jetzt hast du auch nochmal einen guten Aspekt. Ich meine, ich kenne das mit dir ja schon, man könnte ja unendlich plaudern. Aber den Perfektionismus der Natur, ja? das heißt dieser Perfektionismus, den wir viel oftmals im Leben ja abstempeln, weil er auch als Schattenaspekt auftaucht ne? und uns abhält. Aber so gesehen ist Perfektionismus ja Gott gegeben. Absolut. Ja? Natur gegeben, ja. Natur vorgelebt oder so.
1: Absolut. Ein
0: schöner Aspekt. Ja, wieder. ja danke schön. Hui, da, da sind wieder viele Sachen zusammengekommen. Gibt es denn etwas Abschluss, abschließend zu unserem Gespräch jetzt, das einfach so deine Message als dein Anliegen ist, was du jetzt unseren Zuhörerinnen Hörerinnen mitgeben magst?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, wir sind natürlich auch jetzt momentan in einer Zeit, die entscheidend ist. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Zeit, um zu verstehen, dass wir Teil der Schöpfung sind und dass wir, wenn wir uns mit der Schöpfung mitbewegen und vor allem uns immer wieder daran erinnern, an Frieden und Liebe, das finde ich momentan so wichtig, weil äh, ich sehe momentan in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele Beziehungen äh, auch äh, zu zerbrechen die mhm. wichtig sind die die basis sind für unser sein wir brauchen beziehungen wir brauchen menschen wir brauchen menschen die uns verstehen die äh, die uns respektieren die wir respektieren und ich glaube das wichtigste ist dass wir jetzt alles dafür tun dass wir zusammenhalt fördern
2: mhm.
1: und und dass wir uns nicht ablenken lassen von den themen die da auf uns einpassen
2: mhm.
1: ich komme jetzt wieder zu den ätherischen ölen und wieder zur aromatherapie Weil da ist so viel äh, Frieden herauszuholen, wenn wir uns öffnen dafür, dass dass unser limbisches System, wenn wir riechen, dass wir dann auch unser Gehirn, und das ist rein rein physisch jetzt äh, betrachtet, unser Gehirn sich auch wieder erinnert an das, was ursprünglich war und was wir sind. Also weißt du, das ist das ist wirklich eine, eine chemische, eine biochemische Reaktion, die da stattfinden kann. Und wir brauchen die jetzt. Wir müssen uns wieder zurück erinnern an wer wir sind und warum wir sind. Mhm. Und dann werden wir auch aus all diesen ganzen ähm, ja diesen Battle of the Mind ähm, uns herausnehmen können,
2: mhm. uns
1: besinnen können. Und dann ist der da Frieden. Und das ist das, was, was wir brauchen. Und äh, mhm. deswegen, ja nochmals, ähm, wer riecht und auch wer nicht riecht, <lacht> hat die Möglichkeit, wirklich ähm, diese Natur und diese Schöpfung sich zugute kommen zu lassen.
0: Ja. Jetzt hänge ich doch noch mal was an, weil ich mich ja immer auch gleich beim Zuhören ein bisschen versuche, in Zuhörerinnen reinzuversetzen. Wenn jetzt jemand keine Erfahrung hat mit ätherischen Ölen und sich jetzt denkt, wow, das war ein tolles war ich würde jetzt mir auch gern so ein ätherisches Öl ähm, besorgen, dann kannst du jetzt eines empfehlen, dass genau das, was du jetzt bist, besch- oder eines, zwei, drei, wie auch immer, was du was du jetzt beschrieben hast, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt damit anfangen, in welche welche Pflanze und welches Öl unterstützt da jetzt genau an der Stelle? Ich weiß. Daniela, den Ball spiele ich dir zu.
1: Also ich denke jetzt, ich denke jetzt gerade an, an mindestens 60 verschiedene ätherische Öle, die jedes auf seine, ihre Weise eine Aussage, eine, ein, 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 Wesen hat, eine Essenz hat. Und wenn ich, wenn ich nur eines davon nennen dürfte, was du mich ja gefragt hast, dann, puh, dann ist es glaube ich so dieses, ähm, dann brauche ich dieses Öl, das uns, ja, das uns die Verbindung wiederherstellt, das uns alle überschattet, aber auf eine sehr, sehr positive äh, Weise. Und das, ist auch das bekannteste und wahrscheinlich auch eines der wertvollsten Öle, und das ist Weihrauch. Mhm. Mhm. Das, das, so. das Vateröl, mhm. das Öl der Schöpfung. Mhm. Ja. Und das Öl der Langlebigkeit, aber nicht der Langlebigkeit auch des Körpers, aber auch unserer Seelenentwicklung, mhm. unseres Seins. Ja.
0: Schön. Ja, gut, Thorsten ein schönes Schlusswort, wer mehr darüber wissen will, kann sich ja dann bei dir schlau machen oder sich an dich wenden, bei dir nachfragen oder auch ähm, über deine Vielfalt, deine Buntheit also ich mochte es in der Vorbereitung des Gespräch sehr nach dir zu googeln und einfach diese Vielfalt zu sehen, ich habe Google gefragt, ich habe auf Bilder geklickt und habe alles gesehen dieses bunte Schaufenster was dich am Ende ja heute ausmacht. Ne? Also, ähm, ja. Ich danke dir sehr für unser Gespräch, für deine Zeit, für die viele Inspiration und am Ende auch für all das, was du bist und was du unentwegt mit großer Hingabe, oh Gott, das mir noch nie passiert, was du unentwegt und mit großer Hingabe ins Leben trägst. Ne? Schön, ja. Schöner Schatz.
1: Danke Daniela, es war auch faszinierend. Und das Schöne ist, dass du auf deine Art und Weise, so wie du, auch die Fragen stellst, ganz viel, äh, ja ganz viel, äh, ich, ich habe jetzt das richtige deutsche Wort nicht, ähm, los, los ähm, lösen kannst. Aus, äh, zumindest so habe ich das erfahren. Danke Danke.